0: Jó estét kívánok ez az M1 és a híradó.hu közös irhátérmű a 48 perc, ahol a közélet legfontosabb témáiról beszélgetünk. A ma esti adásban szó lesz a brüsszeli magyar sikerről és az Extra Profitról, illetve annak különadójáról. Én látszik a vagyok a műsor házigazdája, ma esti vendégeim pedig Fodor Gábor, a közép-európai rendszerváltást Kutató Intézetnek az igazgatója, G. Fodor Gábor a XXI. Század Intézet stratégia igazgatója, valamint Hortai Olivér a századvég energia és klímapolitikai üzletágvezetője. Hát nagyon mozgalmas hetünk volt, már ami a Brüsszeli illetve az európai belpolitikát illeti, két napja véget ért az uniós csúcs találkozó, és viszontagságos körülmények között elfogadásra került, csúnya magyarságban mondva, a hatodik szankciós csomag. E, mindenkit az olajkérdés érdekelt. Oliver, összetudnád foglani a nézők kedvéért, hogy pontosan mi is történt, és most hol tartunk?
1: Igen, talán ott érdemes kezdeni, hogy Miután kitört a háború, azután az Európai Uniós vezetők első reakciója az volt, hogy az energiaszállításokat nem fogják érinteni a szankciók, mert, mert ezeknek nagyon súlyos következményei lennének. Aztán március elején volt egy időszak, amikor nagyon intenzíven elkezdték lebegtetni azt, hogy mégis érinteni fogja érinteni fogják a szankciók az energiaszállításokat, és utána elindult egy húzavona, amikor hétről hétre, hol fellángolt ez a lelkesedés, hol e, alábbhagyott. E, aztán május előtt, április utolsó heteiben úgy tűnt, hogy végleg e, úgy döntenek a tagállamok vezetői, hogy lekerül az asztalról az energiaembargó kérdése, aztán az Európai Bizottság majd, hogy nem a semmiből előjött egy olajembargós javaslattal, aminek egy jelentős részét, vagy egy jelentős részéről a médiából értesülhetünk különböző szivároktatásokon keresztül, és volt egy néhány hetes időszak, amikor egy nagy hír kavalkád volt a mértékadó vagy általában jól értesült nyugati lapokban is, néhány néhány nap különbségével nagyon különböző hírek jelentek meg erről, Az Európai Bizottság egy elég erős média nyomást helyezett a tagállamokra, hogy fogadják el ezt a szankciós csomagot. Talán emlékeznek a kedves nézők arra, hogy amikor bejelentette Ursula von von der Leyen a szankciós csomagot, akkor azt mondta, hogy ezt néhány nap alatt el fogják fogadni a tagállamok, hiszen mindenki támogatja ezt. Elmondta, hogy az európai háztartások is támogatják az, olajembergót, aztán persze kiderült, hogy nem mindenki támogatja, kiderült, hogy az európai háztartások többsége nem támogatja, és ennek megfelelően nagyon elhúzódott a, a vita, és most a hételei tanácsülésen került pont ennek a kérdésnek a végére. Az Európai Unió elfogadta az olajámbargót, ez vagy az Európai Unió tanácsa, viszont mentesültek az embargó alól a csővezetéken keresztül érkező olajszállítások. Így, így, így van, ezért azt mondhatjuk, hogy a döntés az egy magyar siker, mert Magyarország, amit ebből a helyzetből ki lehetett hozni, azt kihozta, továbbra is képes biztosítani az energiaellátást, és továbbra is képes biztosítani az olcsóbb nyersolaj beszerzése miatti benzinástopp intézkedést. Viszont másfelől egy Európa, én azt gondolom, hogy egy európai kudarc, ami született. Meglepő, hogy a tagállamok nagyobb része lényegében lefeküdt a bizottság javaslatnak, annak ellenére, hogy egyébként a választóik nem támogatják ezt, és egyik országnak sem érdeke az intézkedés. Az
0: európai lapokat, akár bal jobb oldali lapot olvasott az ember, akkor egyértelműen magyar sikerként, Orbán Viktor sikereként könyvelték el ezt az egész uniós megállapodást, Magyarán, hogy Magyarországnak sikerült az érdekeit érvényesíteni, de ti ezzel egyet értetek, ezzel az értékeléssel?
2: Hát én egyet alapvetően. Szerintem nyugodtan lehet azt mondani, hogy ez egy bravúros megoldás volt a miniszterelnök részéről, és meg lehet előtte emelni a kalapot. Az egy más kérdés, hogy, hogy ez egy győzelem, de Kirill Pátriárkát és mást is hozzá téve, szóval szerintem ezt le fogják rajtunk verni. nyilván jó, hogy
0: Kirill Páti Elkáról majd egy kicsit később beszéljünk, maradjunk meg egyelőre az olajnál. Ti ezt most tartós fegyvernyugvásnak értékelitek, vagy úgy gondoljátok, hogy a bizottság megint elő fogja kapni majd ezt az ügyet, amikor éppen úgy érzi, vagy esedékesnek látja, és fölborítja a most született megállapodást?
3: Először is szerintem a nyugati lapoknak igaza van ebben a kérdésben, tehát Orbán Viktor érdekérvényesítő képessége megmutatkozott ebben a helyzetben, elérte, amit akart. Számomra inkább riasztó, hogy mit akar Európa. Tehát mintha nem mérlegelnék a következményeket, tehát ez rohanás a szakadék felé, és én szkeptikus vagyok azzal kapcsolatban, hogy leállnának. Tehát ugye ukrán részről, Rögtön jött a javaslat, hogy kellene már a hetedik szankciós csomag is, ami a gázt érintene, és úgy látom, hogy nincsen olyan stop tábla, ami megállt parancsolna az európai elitnek. Ilyen értelemben én egy hosszú küzdelemre számítok a magyar érdekérvényesítés és az európai öngyilkosság és tanástalansággal szemben, vagy, vagy között. Nem tudom, mi történik Európában, az a helyzet. Fogalmam sincs, hogy milyen racionalitás alapján magyarázható, ezeknek a döntéseknek a sorozata, ahogy mondta Oliver, szembe megy a választók akaratával, a háztartások nem értenek ezzel egyet, nőnek a rezsiárak, nem lesz olaj, nem lesz gáz, leálnak az üzemek, a német autóiparnak vége, legalábbis meg fog nem tudom.
1: Ennyire, ennyire elkeserítő a helyzet? Így Mondasz, igaz, és, hogy igen. És Kábor rácsatlakozója, ennyire igaza van, hogy most már a nyugati lapok is, arról írnak, hogy ez egy nagyon komoly hiba volt az Európai Bizottság részéről, hogy úgy tett egy embargós javaslatot le az asztalra, hogy azt semmilyen megalapozó tanulmányjal nem támasztotta alá, hogy ezt hogyan lehet megvalósítani és részben ennek is köszönhető, hogy erről végül egy, egy vita Jó, e- egy pillanat rájunk meg ennél a
0: pontnál, tehát Brüsszelben mindenkinek elment a józan esze, letettek egy javaslatot, ami az egész életünket felborítja, nem nézték, nem néztek utána, hogy milyen következményekkel jár, de mi történt Európa fővárosaiban, tehát ők megszavazták ezt a csomagot.
3: Nekem egy kérdésem lenne, hátha tudtok rá válaszolni, hogy ez kinek az érdeke? Mert én azért azért zárójelbe tenném, hogy mindenki megbolondul, tehát azért csak egy racionális, önérdekkövető politikai elitről van szó, politikai és gazdasági elitről. kényelmes magyarázat, hogy mindenki hülye de szerintem azért korlátozottan tartható. Tehát valamilyen érdeknek lennie kell, és valamilyen befolyásgyakorlásnak lennie kell, ami keresztül vitte ezt a hát. Őrültséget.
0: Az biztos, hogy nem az európai polgárok voltak, akik ezt kikövetelték. A Bildben egyébként megjelent egy nagyon durva magyar miniszterelnököt támadó cikk, nem tudom, hogy találkoztatok-e vele, német újságíró követte el ezt a cikket, Árulnak nevezte a magyar miniszterelnököt, amiért Magyarország kimarad gyakorlatilag ebből az egész olajámbargóból. Majd utána érdemes volt belelapozni, hogy mit mondanak a kommentelők, ők ugyanis nem az újságíróval értettek egyet, hanem a magyar miniszterelnökkel. Sok ezer kommentet lehet olvasni, ahol azt mondják, hogy a magyar miniszterelnök helyesen járt, és bár nekik is lenne ilyen vezetőjük. Tehát az biztos, hogy nem a lakosság kényszerítette ki Nyugat-Európában ezt a szankciós csomagot. De akkor mi lehet az érdek,
2: kinek a javát szolgálja ez? Hát ez nem egy egyszerű dolog szerintem ezt megválaszolni, már csak azért is, mert itt mondtam. Bocsánat,
3: csak akkor egyet értettek, hogy kell lenni valamilyen érdeknek, tehát valami magyarázza mégis ezt a viselkedést. A, Mondom akkor a
2: válasz, hogy szerintem mi a válasz arra a kérdésre, amit föltettél szerintem az magyarázza, hogy azért ne felejtsük el, hogy az, az oroszok, amikor felrúgtak minden nemzetközi szerződést és minden eh, nemzetközi jognak az alapját eh, adó eh, addigi normarendszert, amiben egyébként hittünk, ugye mert ez a támadás az ilyen volt, akkor természetes módon valahogy erre reagálni kell a világnak. Hát nem teheti meg azt, hogy hadseregeket vezényelnek Oroszországba, nem teheti meg az Egyesült Államok, hogy megtámadjon Oroszországot, Németország és Franciaország se teheti meg, Ezt már hanem, ebben a stúdióban sokszor megbeszéljük. nem szankciókat kell ilyenkor alkalmazni. Ezt mindig elmondod, hogy Igen, szankciókat. Van. pontosan. Tehát ez, a, ez az eszköz van a kezükben. Oliver
0: éppen most mondta el, és ebben nagy valószínűséggel igaza van, hogy semmilyen, tanulmány, semmilyen kutatás, nem előzte Igen. meg ezeknek a szankcióknak a bevezetését, és úgy tűnik, hogy ezek a szankciók inkább az európai embereket sújtják, és nem Oroszországot. Igen. Akkor szemben. a szankciós Egy... mantra, és akkor, ahogy Gábor mondja, mindenki jön a hetedik. Hát nem lehetne, hogy a hetedik előtt Körülnézünk, hogy egy kinek a
2: húsába hát, is hát, vágunk bele? De, szóval az a helyzet, hogy én az Olivért rendszeresen szoktam hallgatni, mert érdekes dolgokat mond erről a kérdés, hogy mindig elmondja ezt a tanulmány dolgokat, nyilván igaza van, mert egy ilyen fontos döntés előtt, hát tényleg kellene csinálni hatástanulmányt, vagy valami szélesebb körű felmérés, hogy hogy működik ez az egész. De ne felejtjük el, hogy itt van egy elvi kérdés. Tehát az, hogy működik, működik-e a nemzetközi jog? Működik, egyébként zárójelbe jegyzem meg, a finnek és a svédeknek a lépése az, hogy most ők a NATO-hoz közelednek. Ugye a svédek esetében egy semleges országról van szó szóval többek között, azért is történik, mert a nemzetközi jognak is alapja az, hogy a semlegességet garantálni kell Végem, egyes országoknak. Ne haragudj, Oroszország de. éppen S ezt rúgja de
1: fel. Ez az a álláspont, lép... amit képvisel. Ez meg Olivért, mert úgy beszélünk, hogy szegény nem jutott szó, szó, csak szó, csak Szerintem az a kérdés, hogy egy, hogy egy elvi ügy miatt hány embert sodrunk a szakadék szélére, hány európait. Tehát a héten le nyilatkozta a Nemzetközi Energiaügynökség vezetője, hogy itt már nyár második felére üzemanyagellátási problémák lesznek. Szóba került itt többször a hetedik szankciós csomag. Kadri Simpson, az Európai Bizottság Energiaügyi Biztosa elmondta májusban, hogy ahogyan az olajembargó bevezetésre kerül, rövid idővel utána le fogják tenni a gázembargóra vonatkozó javaslatai. Abban az elemzők elsöprő többsége egyetért, hogy a bizottságnál jelenleg lévő elképzelés kétharmadával csökkentsük az orosz importot év végéig, a gázimportot, az borítékolhatóan ellátási problémákhoz, áramszünetekhez, és egyéb rendkívül súlyos dolgokhoz fog vezetni, és ezek, ezeknek olyan következményei lesznek, amik Biztos, hogy nagyon súlyosak, és nehezen tudjuk előrejelezni pontosan, hogy mit fog az európai társadalomban eredményezni, okozni, mert az elmúlt évtizedekben ilyenre nem volt példa. Bár nem eu de az Egyesült Királyságban a fűtési szezon elejére 40% lesz az energia szegény háztartásoknak az aránya, akiknek dönteniük kell, hogy esznek vagy fűtenek. Itt olyan helyzet van kibontakozóban, ami, ami tényleg példátlan, és szerintem egy, egy elvi ügy, az nem nem indokolja ezt. De nézzük csak a gyakorlat szempontjából,
0: tehát hogyha az orosz fenyegetés súlyosnak tartjuk, úgy gondoljuk, hogy Oroszország, komoly veszélyt jelent Európa biztonságára, te ugye ezt állítod, akkor miért megoldás az, hogy Európa gazdaságát legyengítjük? Tehát ilyenkor kéne fölpörgetni a gazdaságot, ilyenkor kéne megerősíteni. Most pedig éppen az ellenkezőjét tesszük. Elvileg hatalmas ipari átalakításokat kéne le, lefolytatnunk, vagy megcsinálnunk, fegyverkeznünk kéne. Az energia és nyersanyag hiányában nagyon-nagyon nehéz lesz.
3: De Gábor javaslatát a kérdésemre úgy fordítom le, hogy nincs érdek, hanem elv van, vagyis ez, ez az őrültség. Tehát azt mondod, hogy megőrültek bizonyos értelemben. Nekem ahhoz a képhez hasonlít, hogy szomszédnál lekapcsolják a villanyt, és felgyújtom a házamat, hogy szegény lásson. Hát ez őrültség. Szerintem ez őrültség. Lehet elvekkel magyarázni, de hát itt van Olivernek a, a nézőpontja, ami... Hát ő érte ehhez a kérdéshez, mi csak a politikai dimenziókat tudjuk latolgatni, hogy őrültség vagy, vagy érvek, esetleg érdekek jelennek meg, de hát itt hát parasztlázadás lesz. Igen, Tehát ez, ez egy, egy nagyon komoly társadalmi, gazdasági forrangás lesz Európába, nem tudom, hogy az elit megúsz nem tudom, milyen belpolitikai változások indulnak el. Nem tudom, mi fog történni az Európai Unióval, mint szerkezettel, mint struktúrával, és akkor ezek még csak a legkézenfekvőbb következményei lehetnek ennek a ennek a Hetedik
2: nozik akár Ez az a helyzet, hogy a politika és különösen a nemzetközi politika az pontosan ezen az egyensúlyon nyugszik elvek és érdekeknek az egyensúlya. Tehát nem lehet pusztán. Csak, nem, nem, nem lehet pusztán csak érdekek alapján politizálni, mert az azt jelenti, hogy aki az erősebb, természetesen az mindent visz. A gyengék pedig majd állnak a végén a sorba. Tehát ezért kellenek elvek a nemzetközi politikában, de nem lehet az elveket se az érdekeknek a figyelembe vételén nélkül érvényesíteni. Magyarul én azt gondolom, hogy hogy azért azt szerintem helyesen tette Európa, hogy minden körülmények között, és teszi helyesen, próbálja az oroszokat rászorítani arra, hogy amit tettek, az nem lehet büntetlenül, ha úgy tetszik, következmények nélkül nem lehet megtenni azt, hogy felrúgnak egy alapvető rendszert, amin az egész világunk alapszik, tehát ez túlmutat pusztán olyan Túl rövid távon, ahol.
3: Lesz-e fűtés nálad, hogy be tudod-e indítani az autódat, hogy lesz-e mit enned?
2: Azon, ér ennyit, Gábor, ez, ez, ér ennyit, ez arról, nem tudom, arról hogy szól, hogy aláérsz nemzetközi szerződéseket, arról, hogy betartasz bizonyos szabályokat, vagy arról van szó, hogy ha atomfegyvered van, akkor mindent megtesz. Egyébként bárkire, bármikor, ha a kedved úgy szottyan, rátámadhatsz, és elvesz tőle mindent. De gyakorlatilag erről szól ez a történet. Kell.
3: Európának kell itt nem, igazságot tenni, meg megmutatni, okay. hogy hát. Én erre azt gondolom, nem gondolom
2: nem ilyen értelemben én nagymám az Olivérre a tekintetben egyetértek, hogy hát azért persze ezt azért alátámasztani kellett volna, persze nem kéne el a falnak rohanni. Persze, valamilyen módon ez körbe kéne járni, nem kéne feltétlenül ennyire sietni, de az, e, az alaphelyzettel, hogy itt valamit tenni kell, mert egyébként az egész világ felborult, tehát mondom, innentől kezdve akkor, akkor a kaszát fel, fegyvereket a kézbe, aztán bízunk benne, hogy nem fognak minket megtámadni, tehát nem működhet így a világ az a helyzet, nem működhet így? A nem működhet
0: így a világ, az egy normatív, ugye ezt pontosan tudod, mint egyetemit, tanítani, ez egy normatív megfogás. de szeretnénk, hogy ne ilyen legyen a világ, de úgy tűnik, hogy az erő, a nyers erő visszatért a történelembe, amelyről azt gondoltuk, hogy már kihalt, már ilyenek eszközöket nem alkalmaznak az államok, tehát végülis ehhez a helyzethez kell adaptálódnunk. De azt akartam még kérdezni Olivértől, hogy fölmerült az is, hogy Magyarország az Adria kőolaj vezetéken is elkezd olajat beszerezni, vagy legalábbis ennek a lehetőségét megteremti. Mit kell
1: erről tudni? Ezen a vezetéken már most is szerzünk be nyersolajat, tehát az orosz beszerzés után ez a második legnagyobb jelentős, vagy a második jelentős forrásunk. Ahhoz, hogy az orosz nyersolaj kiváltható legyen, ahhoz két fő feltételnek kell műszakilag teljesülnie. Az egyik az Adria vezeték Végre kell hajtani egy kapacitást fejlesztést horvát oldalon, másrészt pedig a 1030 finomítói kapacitás finomítói kapacitásunkat át kell állítani. Ez mind a kettő idő és költségigényes. Egyébként én amennyire tudom az előkészítő munkálatok azok már elkezdődtek erre vonatkozóan, de a műszaki feltételek megteremtéséhez is több év kell. És Fölmerül ezen túl a kérdés. Hogy egyfelől érdemese rendkívül sok pénzt áldozni egy olyan beruházásra, aminek az a vége, hogy utána drágában vehetünk nyersolajat. Másrészt, hogy, és ez tágértelemben szerintem a szankció kapcsán felmerül, hogy most már kettő, három, négy, öt éves időhorizontról beszélgetünk. Tehát, hogyha az Európai Unió hisz abban, hogy a szankcióival gyorsan ráveszi Oroszországot, hogy abba a háborút, akkor miért gondolkodunk három, öt éves szankciókban? Szerintem ez meglehetősen logikátlan, és van még egy, talán még tágabb gondolatom, hogy én azt látom, hogy elsősorban az ukrán narratíva kapcsán, de, de ez ugye nyugati sajtóban is megjelenik, a béke definíciójának az átértelmezése zajlik. Hát, hogy a béke és egy rövidtávú béke, az a felek közötti megállapodással érhető el, szerintem ez talán vitán felül áll, de hogy egyre többet azt látjuk, azt halljuk, hogy valójában a béke az nem ez, hanem az, hogyha az egyik fél gazdasági értelemben megsemmisül. Tehát, hogy úgy érhetjük el a béke állapotát, és amennyire én látom, ez egy elhúzódó háborúhoz fog vezetni, tehát valójában megfordult a helyzet és a béke felé, vagy ez szerint a narratíva szerint béke felé vezető út egy elhúzódó háborúhoz vezet és a szankciós politika is ezt mutatja.
0: Ha már szankciók, itt szóba került Kirill Pátriárka és onnak, ennek kapcsán ugye volt egy furcsa vargabetű ebben az egész szankciós megállapodásban. Hétfőn dűlőre jutottak a felek, az Európai Állam és Kormányfők, majd Magyarország 24 óra múlva jelezte, hogy a maga részéről lehet, hogy mégis vétózna, amennyiben a megállapodásnak a szövegében benne van, hogy egyházi személyeket így az orosz pátriárkát szankcióllá veszik. Ez nagyon heves nagyon heves vitákat váltott ki Európában is, és azt gondolom, hogy Magyarországon is. Szerintetek mi áll ennek a hátterében? Ez egy gesztus
2: Oroszország felé, vagy egy elviálláspont?
3: Most, most jön a te most lapjárások, jön, mert ez az elvi jönne, álláspont.
2: Jönne, így van, de mi hol itt az elvi álláspont? Mert ugye előbb én azzal kezdtem, hogy
3: a kalapot... Én ugyanezt kérdeztem az előbb.
2: Na látod, akkor most fordította a szerep, most én kérdezem. Szóval a kalap a miniszterelnök előtt, szerintem ugye az, az olajügyben, amiről ugye te is beszéltél, szerintem az kétségtelen megnyert egy fontos csatát. Ezt értelmetlen dolognak tartom. Tehát, hogy ugye a magyarázatok, azért a magyar vallásszabadságnak a a, a védelme miatt de hát volt te liberális a vagy,
3: neked ezt támogatnod kell. De
2: miköze van ez a magyar vallás szabadságnak? Semmi az égat, tehát ez ismerni tehát én akkor, az
3: ortodox akkor egyházat. Tehát kerüljön fel a kitiltottak listájára. Egy liberálisnál ez nem most nem szoroz. Az a lényeg, nem, hogy Oroszországot országot büntesnek. De itt nem arról van szó, de Gábor,
0: nem van szó, hogyha egyházi vezetőket elkezdünk szankciólá venni mi, akkor az oroszok is ezt fogják tenni, és ez valóban tulajdonképpen a vallásszabadságnak a sérelméhez fog vezetni, tehát azért még a kommunista időkben is azért ezzel nagyon-nagyon óvatosan csínyán bántak a szemben álló felek.
2: olyan nagyon nem mondhatnak, hogy csinyán bántak, mint a börtönbe, olyan hát, szóval, nagyon csínyán nem bántak. Nagyon nehezen, ki,
0: nagyon nehezen tudott kijönni abból a KDR-rendszer, ja. míg végül ugye nagy nehezen a 70-es években sikerült. Hát pont a
2: Vatikánnak volt ugye az első 63-ban az első megállapodás, amivel kijött ugye ebből a kádár rendszer. Tehát a helyzet az, hogy, hogy én ezt azért látom és
0: Ebből csak arra akarok számukra, is ez egy kínos helyzet volt, egy, egy elkerülendő és feloldandó helyzet. Uh-huh. Most pedig, mintha ebbe a helyzetbe Lavíroznák vissza magunkat, nem lehet, hogy erről van szó?
2: Én szerintem nem, mert én én azt látom, hogy egyébként, ugye Oroszország háborút visel, egy olyan háborút, amit most függetlenül, hogy hogyan értékeljük az energia kérdést, azt gondolom, hogy minden józan ember azt mondja, hogy ez ez súlyos ügy, amit az oroszok elkövettek, tehát hogy ez ez nincs rendben, semmilyen norma rendszer alapján nem akceptálható és elfogadható, de most ugye a Nyugat mit csinál, ugye a szankciókon túlmenően, persze vannak listák ilyenkor, hogy a különböző gazdasági életszereplői, politikai életszereplői rákerülnek kerülnek egy olyan listára, nem utazhatnak Nyugat-Európába. Ugye Kirill Pátriárka is erre került rá, az ismert okok miatt, hiszen ő ugye a fegyvereket megáldotta, és nem pedig azt mondta, hogy hát gyerekek inkább a békére kéne törekedni. Tehát emiatt ő is felkerült erre a listára. Na most, én azt gondolom, hogy hogy ez nem a vallásszabadságnak a kérdése, hiszen akkor ugye föl lehet vetni másokkal kapcsolatban, és alapvető szabadságjogokat sért minden lista, hiszen nem enged embereket beutazni más országokba. Itt arról van szó, hogy egy ország felrúgta a nemzetközi jogot, és nem tudnak vele szembe bicsinálni, De... mert nem akarnak rátámadni atomfegyverrel, Gábor. hanem megpróbálják rászorítani más módszerek arra, hogy ezt megtegyék. De ne
3: liberálisként mit szólsz ahhoz, hogy ez a lista, szerintem egy lista van, kistózással minden orosz szerepel rajta? Tehát ha megnézed a kulturális életvitáit, a sportéletben lezajló folyamatokat, elvesznek rendezési jogokat, megfosztanak indulási lehetőségektől, pozícióktól a sportéletben szereplő orosz játékosokat, versenyzőket, sportvezetőket, ez ez a lista nyitott? Ehhez mit szólsz liberálisként? Ez a megfelelő büntetés, vagy az igazság felmutatása egy agresszorral szemben? Na, nem megy hogy... szembe a nyugat a saját előfeltevéseiben?
2: Nem, azt gondolom, hogy itt, a... Nézd, nem örülök neki természetesen, hogy annak idején nem örültem a Los Angelesi olimpia körüli cirkusznak, és nem örültem a Moszkvai olimpia körüli cirkusznak, de azt gondolom, hogy mindegyik hozzájárult ahhoz egyébként, valamilyen módon, kicsi szeretben hogy végül is sikerült megnyerni a harcot a kommunizmusra a szemben. Szóval, hogy ezek mind-mind elvezetnek oda, amit te is előfelvetett, Olivier, hogy milyennek a perspektívájának az egész ügynek. Nem
0: mint amikor, amikor az oroszok nem mentek el a Los Angeles olimpiára, az amerikaiok nem mentek el a Moszkvaira. Így van. Mégis mit értünk el ezzel? Alapvetően semmit utána. Föl is hagytak ezzel az ostoba gyakorlattal, mert kiderült, hogy nem ezen fog eldőlni a hidegháború kérdése. Nem, így van Most a nyolcban ezen... kiválóan meg tudták tartani a Szőuli Olimpiát, és oda elment mindenki.
2: Nem, nem is ezen dőlt el, az kétségtelen, de ezek nagyon erős jelzések arra, hogy be kell tartani a normákat, amelyeket mindannyian, tehát a, a nemzetek közössége, a világ, ahogy tetszik, az ENSZ égisze alatt elfogad.
1: De itt szerintem megint egyszerűbb a kérdés. Tehát a szankcióknak mi a célja? Az a célja, hogy rávegye Oroszországot, hogy hamarabb befejezze a háborút. Én azt gondolom, hogy ezek a szimbolikus ügyek nem fogják rávenni Oroszországot, hogy hamarabb abba hagyja a háborút. Tehát ezért mélyíteni a konfliktust szerintem fölösleges, észszerűtlen.
2: Hát de rávehetik, rávehetik azért, mert Nyilván akik a szankciókat hozzák, abban bíznak mindig, velünk szemben is ez volt, amikor mi a kommunista világhoz tartoztunk és nagyon helyes egyébként, hogy keményen léptek fel a kommunista világgal szemben, ami nekünk akkor nem volt jó, akik itt éltünk, de sok tekintetben imádkoztunk azért, hogy legyenek határozottak és kemények a nyugatiak, egyszer legyen vége ennek a rendszernek. Talán erre gondolnak most is, hogy nagyon sok orosz azt gondolja, hogy talán legyen egyszer vége ennek az egésznek.
0: Innen folytatjuk majd, most egy rövid szünetet tartunk. Hírek után visszatérünk itt az M1-en és a híradó.hu-n, tartsanak velünk a második részben is. Ez itt a 48 perc, folytatjuk a veszegetést Fodor Gáborral, G. Fodor Gáborral és Hortai Oliverrel, Aki akiből melyik szorult egy gondolat, elhangzott az első félidőben, hogy úton van már a hetedik szankciós csomag is, ami nagy valószínűséggel a földgázt fogja érinteni. Mit
1: tudunk erről? Um, Május első, május első hetében Kadri Simpson energiaügyi biztos bejelentett, hogy ez még májusban azt arra kerül ez a szankciós csomag. Egyébként olyan szempontból a gáz az előre haladottabb állapotban, mint az olaj, hogy ott még áprilisban kiadott a bizottság egy néhány oldalas dokumentumot, amiben a helyettesítésre vonatkozó ötleteit összeszedte. Ez azóta kiderült, hogy, hogy ezek nem reális elképzelések. A Financial Times úgy fogalmazott, hogy vadul irreálisak. A tavalyi évben 155 milliárdot importáltunk Oroszországból, és végéig 100 milliárdot dal csökkentenék a tavalyi import mennyiséget, és a probléma az az, hogy ezt, ezt nem tudjuk máshogyan pótolni. Ennek a felét az cseppfolyósított földgázból teremtenék meg, de egyszerűen nem áll rendelkezésre ennyi a világpiacon, nincs meg az eu a megfelelő mennyiségű fogadókapacitása, a szállítási infrastruktúra nem megfelelő hozzá. 15 milliárdot remélnek fogyasztási, háztartások fogyasztásának a csökkentéséből. Ez az, ami a médiában a leggyakrabban felmerül, de valóban ez a legabszurdabb és itt nagyon nagy különbségek vannak, mondjuk az egyes tagállamokban olvasható platformok között. Én a múlt héten olvastam egy német, egy, egy jó nevű német elemzőnek a amiben azt vezette le, hogy azt szeretné Németország, hogy az ipari igények ne sérüljenek, akkor a háztartásoknak a következő fűtési időszakban legfeljebb 14 fokra szabadna felfűteni az otthonaikat. Ez az a hőmérséklet, aminél még az épített infrastruktúra nem sérül, tehát tehát maguk a lakások, a házak, azok azok nem amortizálódnak és csak két naponta lehetne zuhanyozni és így tovább. Tehát itt a, a gáz esetében olyan mértékű változásra kellene felkészülni az európai háztartásoknak, ami ami teljesen elképzelhetetlen. Úgyhogy úgyhogy én ezért... Én úgy láttam, hogy Brüsszelbe el tudják képzelni. Uh, úgyhogy erre azt számítanunk
0: kell, mint hogy valószínűleg arra is, szerintem, borítékolhatjuk, nem? Abban egyetértünk, hogy a magyar álláspont az legalább ilyen
2: kemény lesz gázügyben, mint olajügyben. Hát nyilván gondolom, mert ugye a gázban még inkább, tehát ugye a 85%-en, ha jól emlékszem, ugye Magyarországon.
1: Igen, a, és az eu nak is
2: jóban nagyobb a különbség. Kőolajban 65%, tehát a gáz az még érzékenyebben érint minket. De amit most mondtál, a más brüsszel kapcsolatban, itt vissza a Bildre, amit hogy és a Gábor is szóba hozta, hogy az előző forduló. Ezt, hogy miért van ez, és miért, miért tesznek ilyen javaslatokat az európai vezetők. Szóval ne felejtjük el szerintem, hogy azért az embereknek a véleménye az el fog hozzájuk is jutni. Tehát, hogyha ez átlép egy bizonyos határt, egy bizonyos szintet, amit te a Bildnél most mondtál példaként, és amit tapasztaltál, az meg fog jelenni a, a politikában is, hiszen ez egy demokráciának a sajátossága. De
3: el lehet képzelni, hogy előre ezt nem lehet tudni. Tehát, hogy rá lehet bírni a nyugat-európai polgárokat, hogy 14 fok legyen a lakásban, nem tudom, szellőztessék a ruháikat, ne használják az autóikat, mindezt a nagyobb igazságosság meg a morális, nem tudom, gesztus jegyében, hogy megbüntessük az agresszort.
2: Szerintem az lehet, Gábor, amiről itt meg, megint csak az olivier tudok hivatkozni, egy helyes cél érdekében, nevezetesen az, hogy legyen világos, hogy nem lehet felrúgni a nemzetközi jogot és a nemzetközi normákat, tehát nem térhetünk vissza egy évszádokkal ezelőtti állapotokhoz, ennek érdekében cselekszik Európa, csak meggondolatlanul. Tehát amit te, ugye, te azt használod azt a kifejezés, hogy nincsenek meg a tanulmányok. Ugye most mondtál is egy másik példát a gáz esetében, hogy arról a Financial Times azt írta ugye, a javaslatokról, hogy azok tarthatatlanok lényegében, hogy meredekek. A, szóval, a, szóval, a, szóval, a Financial Times
0: egyébként, bocsánat, csak lépjünk szerintem tovább, mert nagyon rohan az idő és még rengeteg témánk van. A, 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 nem csak a Financial Times, sok nyugat-európai lap, egyregyak, illetve amerikai tengeren túli lap ír arról, hogy azért Európa felé, nyugati világ felé egy gazdasági válság közelít. E, ami hát attól függ, hogy mennyire bombasztikusan fogalmazzák meg, aki azt mondja, hogy ez lesz a legnagyobb teszt, ami az európai gazdaságokat a második világháború óta érte valaki úgy fogalmaz, hogy a 2008-as pénzügyi-gazdasági válság az el fog törpülni a mellett, ami most jön. És ugye a magyar kormány megkezdte az erre való felkészülést, gyakorlatilag azzal a két alappal, amelyet felállított, a rezsivédelmével és a honvédelmivel gyakorlatilag ennek a erre való felkészülés az elindult. Hogy látjátok ennek a két alapnak a a létezését? Ez elegendő lesz arra, hogy a magyar gazdaságot megúvja attól, ami Európából közelít felénk, vagy ennél majd még többet is kell tenni?
1: Szerintem ilyenkor még nem lehet megmondani, hogy egy alap az elegendő lesz-e vagy nem, mert egy válság az mindig különleges és, és nem lehet előrejelezni a következményeit. Itt egy felelős kormányzati politika az az, hogy igyekszik megnövelni a terét, hogy a váratlan eseményekhez képest legyen alkalmazkodni, és szerintem ezeknek az alapoknak ez az alapvető funkciója. Ugye ebbe az alapokba
0: az extra profitból származó extra adók e, fognak kerülni. Itt kialakult egy polémia, hogy egyáltalán létezik-e olyan, hogy extra profit.
2: Ti mit gondoltok erről? Hát én azt gondolom erről az egész, hogy én, én nem szeretem ezt a fogalmat egy áldalmely marxista terminológia, szép eleget hallottuk annak idején a politikai gazdaságtan és egyéb szörnyű területeken, tehát én rosszul vagyok tőle hallom, de értem egyébként, hogy mire használják. Erre más kifejezések is vannak. Tehát a... Jó, tehát ez egy ízlésvita. Igen, de, de ugye az, az önmagában a tény, hogy keletkezik úgy profit, ami a semmiből érkezik, ugye az angol kifejezés szerint a szélbe fújt a profit, tehát ez létezik, ez mert Most előállt egy olyan szituáció az energiaszolgáltatóknál, a bankszektornál is, hogy váratlanul a válság részekén nem előre kalkulált, nem az üzleti terven kalkulált nyeresékel. Ha a
0: nyelvpolitikai küzdelmet és meghódolunk neked, akkor a szélbefújta adókkal
2: egyetértetek-e?
3: Hát én azt akartam mondani, mielőtt bevezetted a két alapot, meg az extra profitot, hogy az a különbség szerintem a magyar kormány álláspontjában is megmutatkozó különbség, hogy a magyar kormány a tesztüzembót, meg a gazdasági válság, meg mit tudom én, a szankciók, meg az embargó mögött embereket lát, meg családokat és azt mondja, hogy ezeket kell megvédeni. Nem igazságot akar tenni, hanem azt mondja, hogy ha bármi jön, az emberek és a családok sérülékenyek. És mit tehet egy kormány annak érdekében, hogy a lehető leginkább megóvja ezektől a veszélyektől az embereket, akik persze szavazók és a családokat, akik meg az alapegységei a, a magyar közösségnek. És szerintem... Ez tükröződik mindenben, ez tükröződik a a szankciókkal szembeni magatartásban, ez tükröződik az alapok létrehozatalában, és ez tükröződik abban is, ami szerintem 2010 a négyzetem, vagy 2010 újra töltve, hogy azokat kell megadóztatni, akik a válság haszonjelvezői, akik sikeresek voltak a válságban a profit tekintetében, és ők vállaljanak nagyobb terhet, amikor baj van.
0: Kíváncsi ezzel, csak, a... bocsánat, a... Oliver véleményére, hogy ő, mint közgazdász, ez hogy látja? Tehát itt egy politikai termékről van szó, egy, egy legendáról, egy mítoszról, vagy valóban nagy profitok képződtek itt az elmúlt időszakban? A...
1: Hát, olyan régen született egy tanulmányt, olvastam egy tanulmányt, mint nem olyan régen született egy elismert amerikai kutató tollából, aki azt becsülte, azt kalkulálta, hogy az Egyesült Államokban az inflációnak, ami egyébként 40 éves rekordon van, rekordmagas infláció van ott is, annak a 60%-a az, az különböző ágazatok extra profitjából jön. Tehát, hogy egyszerűen a, az elmúlt egy év drasztikus változásai a, a gazdaságban, az annak voltak komoly nyertesei, ezek tipikusan egyébként olyan ágazatokban, ahol nagy az úgynevezett piaci koncentráció, tehát viszonylag kis számú szereplő, viszonylag nagy pozíciót ural, ezért van piaci ereje, amikor jön egy áremelkedés, egy költségnövekedés, akkor arra hivatkozva képes még jobban megnövelni az árait, és ezért egy jelentős többletárbevételt képes elérni, viszont ez a többletár emelés, ez begyűrűzik az inflációba is, és megemeli azt. Ez szerint a kutató szerint az amerikai infláció 60%-ban ennek köszönhető, tehát szerintem ez, ez el is dönti azt a vitát, hogy van-e ilyen, vagy nincs, és én ezt méltányosnak tartom, hogy a sérülékeny csoportokat, azokat, azokat ebből, a, ebből a profitból, ebből az extra profitból, támogatni.
3: ez nem csak egy magyar gyakorlat, tehát nem Orbán kitalálta és itt megint szédíti ezzel Európát, ugye a brittek is ezt csinálják és alapvetően, ha jól értem az Európai Unió különböző dokumentumait, lehetőséget adott a nemzetállamoknak, hogy ezektől a úgy mondjuk extra profitot termelő ágazatoktól meg cégektől tulajdonképpen el lehessen vonni jövedelmet. Meg sok történelmi hétetben.
1: példa is van rá, én sem gondolom ezt ördögtől valónak, Sokan vannak biztos, akinek ez egy rossz száj ad. Én azt látom, hogy az elmúlt tíz évben, talán több, a 2008-as válság óta az ilyen izlésbeli ügyek a gazdaságpolitikában elhalványultak. Az a kérdés, hogy az adott problémára mi a legjobb megoldás, és egyszerűen azt kell alkalmazni. Igen, de az a Tamás eredeti kérdésére, szóval én egyébként
2: most azon túlmenően mondom, hogy nekem nem tetszik ez a kifejezés, és azt gondolom, hogy ilyen, ilyen értemben nincs is, de ha használjuk, akkor természetesen tudjuk, hogy mit értünk alatta, és ez rendben is van szerintem, hogy ilyen alapok létrejöttek, tehát ezzel nincs baj, az egész elve sincs, nekem bajom azzal, amit például te itt mondtál, Gábor alapelvként, de ugye te azt kérdezted, Tamás, hogy elegendő lesz-e ez a két alap erre, és én azt gondolom, hogy nem. Tehát erre mindenképpen szerettem volna visszatérni, mert hogyha az Európai Uniós pénzek nem jönnek Magyarország számára, tehát továbbra is az a helyzet, ami a jelenlegi állapot, hogy el vagyunk vágva egy olyan forrástól, ami nagyon fontos lenne, akkor szerintem gond lesz. Tehát ezek sem lesznek elegendőek, ezek az alapok sem, hogy ezt a problémát valahogy
1: megoldjuk. Én itt továbbra is tartom azt, amit mondtam. Nem, Nem tudjuk, hogy elegendő lesz, vagy nem. Nagyon nehezen látjuk a következő heteket, hónapokat is, pláne az év végét. Az minél nagyobb mozgástere van a kormányzatnak szerintem ebben a helyzetben. Igen, Igen csak egy, egy gondolat, ehhez még ne haragudj. Ezért lenne szerintem fontos, hogy a
2: csata megnyerése mellett legyen kooperáció. Ugye a miniszterelnök elmondta a sikerreceptjét a szépek konferencián, az szerepelt egy pont, ami arról szól, hogy legyenek barátaid. Ezt most megint még egyszer alá húznám, hogy hol vannak a barátaink. Tehát, hogy ezek kellene nagyon-nagyon kellene pont ezért, amiről beszéltünk, ezek az Európai Uniós pénzek nagyon is kellenek
1: Magyarország számára. Én azt nem értem, hogy miért van szükség politikai barátokra egy olyan forráshoz, ami Magyarországnak szerződés szerint jár.
3: Hát pontosan ezt akartam kérdezni, hogy de ki a hunyó ebben a kérdésben? Hogy itt belengedted, hogy nem jönnek az uniós pénzek, mintha Magyarország lenne ebben a hunyó. Te azt mondod, hogy Magyarország a hunyó, hogyha Jól viselkedünk, beállunk a sarokba, bólogatunk, megszavazzuk a szankciókat, elfogadjuk, amit a bizottság meg Brüsszel akar, akkor jönnek majd a pénzek. De hát nem erről van szó. Nem, hát nem ez a logikája De nem a forrásokhoz való
2: Én azt mondom, nem. hogy érdemes érdemes kompromisszumokat kötni. Hát a politika, az nem csak a Most ilyen kompromisszumot van, köst? Például a lengyelek ma kötöttek kompromisszumot. Tehát épp a lengyelekkel megállapodtak. Az hát a Magyarország és Mégzik Lengyelország Lengyelországnak
3: történt. a viszonyát a háborúhoz.
1: Na jó, oké. Okay, Na
3: jó, hát akkor, hát, ha de így legyünk, hát meg mire. az
1: energetikai szankciókhoz. Tehát az, hogy Lengyelországban most már deáltak az orosz gázszállítások, Lengyelország Németországból pótolja a gázigényét ugyanúgy orosz forrásból érkező gázzel. Szerintem a lengyel állás, álláspont ebben a kérdésben az kifejezetten álságos.
2: Jó, lehetséges,
1: hogy álságos, de minden esetre kötöttek egy kompromisszumot, tehát én amit mondok, tehát
2: az én állításom az, hogy Magyarországnak is kell keresni a lehetőséget, hogy hogyan tud valamilyen megállapodást kötni az Unióval, tehát nem csak fel kell sorakoznunk állandóan minden ügyben, és azt mondani, hogy de akkor nekünk van igazunk, oké, okay, még egyszer mondom, ebben szerintem igaza volt Magyarországnak, tehát erre mondtam az elején az hogy kalapemelés a miniszterelnöknek, ezt jól csinálta szerintem, kirillpátriárkát már nem, mert azt le fogják rajtunk Jó, verni az a helyzet. Ne, ne vissza, ne vissza. Olivier
3: azt mondta, csak egy mondat, hogy hát szerződés szerint jár ez a pénz, hát a szerződések megtartása az egy európai elv, nem? Akkor milyen kompromisszumot kell kötni kivel?
2: Arról m- m- nem, nem is beszélve, hogy ezek a
0: kompromisszumok mindig elég egyoldalú, általában arról szól, hogy Magyarország hajoljon meg. Én nem akarok magamnak olyan barátot, és azt hiszem, ezt nem is barátságnak hívják, ahol mindig az egyik hajbókol, de szerintem lépjünk tovább. Még már a választások előtt több baloldali közgazdász elmondta azt a véleményét, hogy a 480-as benzinár az fenntarthatatlan. Aztán, amikor lezajlott a választás, akkor még egyszer elmondták, hogy mindenki értsen, hogy ez fenntarthatatlan, és a kormány ki fogja vezetni hamarosan. Most ehhez képest úgy tűnik, hogy a benzinárstopp marad. Ha tippelnet kéne, akkor meddig?
1: Nem szívesen tippelném ezt meg, mert a benzinárstoppnak az a lényege, hogy ebben a turbulens helyzetben védje a, a fogyasztókat, Én azt gondolom, hogy amíg a helyzet ilyen szinten turbulens, amíg a nyersolajárakban, a nyersolajpiacon ilyen változások vannak, addig ez egy nagyon hasznos eszköz, de a kormányzat többször is nyilvánvalóvá tette, hogy ez egy ideiglenes intézkedés, ami ettől a válságos helyzettől védi a fogyasztókat. A balolda ugyanazt csinálta a Benzinás esetében, mint a rezsicsökkentés esetében váltakozva mondta azt, hogy vagy fenntarthatatlan, vagy túl nagy profitot eredményez a molnak. Annak a függvényében, hogy éppen az urált típusú nyersolajárak azok hol álltak. Itt azt az nem ment át számukra az az üzenet, hogyha naiv szeretnék lenni, hogy egy ilyen, egy ilyen árrögzítés, az pontosan az árváltozásból fakadó kockázatokat helyez a háztartási szereplőkről nagy multinacionális energetikai vállalatokra. Azért, mert ők egyszerűen jobban képesek kezelni ezeket a kockázatokat, mint egy háztartás.
0: No, hát... Uh... Érdekes heteket élünk át, olajembargó, gázembargó, az orosz tévében már a harmadik világháborúról beszélnek, de azért a magyar belpolitika sem szűnt meg, óriási csatározások zajlanak a jobbikban. Igen, látom Gábor, te is mosolyogsz, mert forra a világ bús de hát azért itthon is történnek tényleg dolgok, és rögtön hozzá is fordulnék, mert azért te megéltél egy pártnak a fölbomlását, szemtanúja voltál, és mintha valami kísértetesen hasonló történne most a Jobbikban, mint ami annak idején az sds ben A Jobbikban talán egy kicsit nyersebben és hangosabban és durvábban. Hogy látod a Jobbik
2: helyzetét? Van egy végjátékérzése az embernek, ez, ez való igaz. Nehéz nekem erről nagyon távolságot tartva beszélnem, mert eleve a Jobbikról azt gondolom, már eleve az ellenzéki együttműködésről, és azt gondoltam, hogy az egyik alapvető hibája az volt, hogy a Jobbik ott szerepelt benne, mert egy ilyen múltú, Ilyen elvekkel érkező pártal nem lett volna szabad együttműködni, de most félretéve ezt nem mellékes kérdést nem Tehát az, ami zajlik, tehát hogy megválasztanak egy elnököt majd néhány héttel rá, most úgy néz ki, hogy éppen megpucsolják, és, és az elnök fog távozni a, a, a pártból, és közben a pártnak a, a támogatottsága, a támogatói azok lényegében megszűntek, eltűntek. Hát ez, 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 erre nem tudok más mondani, mint azt, hogy ez egy végjáték.
3: Hát én tudnék komolykodni, hogy szerintem van, van olyan törvény a politikában, hogy törésvonalak vas törvénye, tehát következmények nélkül nem lehet átlépni bizonyos törésvonalakat. Az SZDSZ átlépett egyet, amikor az msp vel koalícióra lépett, és utána is kitartotta a kommunista utódpárt mellett a Jobbik, meg átment balra és a szavazók megmaradtak. És egész egyszerűen ez a kutyakomédia, amit a nyilvánosság előtt zajlik, a mélyben megmagyarázható szerintem, hogy ezt nem lehet ö, következmények nélkül megtenni. És hát a szereplők kvalitásai magyarázzák, és jósolják majd előre, hogy milyen gyorsan fog végbe menni ez a végjáték.
0: Szerintetek miért zajlik most a Jobbikban a harc? A, egész egyszerűen a, a, a párt ezt sejtem, hogy mire gondolsz, a pártkasszáért, vagy a politikai irányvezetésnek, a, a politikai ideológiának a meghatározásáért, tehát ott gondolkodik ott még valaki abban szerintetek, hogy hogyan lehet a zuhanógép orrát fölhúzni, vagy most már csak arról van szó, hogy azt a hátralébű négy évben, amikor még jár a pártnak a támogatás, akkor, akkor azt
2: hogyan lehet... Ki hogyan tudja elkölteni, maradjunk ennyiben? Hát nézd, belülről mindig másként néz ki az ilyesmi, tehát hogy én ezt átéltem belülről is, hogy hogy néz ki ugye a, 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 egy, egy pártnek a küzdelme ilyenkor, egy nagyon nehéz helyzetben lévő küzdelem és erre mondom azt, hogy szerintem belül azt gondolhatják a résztvevők, hogy, hogy azért kell harcolni, hogy még valahogy meg lehessen menteni. Ezt az egész formációt. Hát itt jön be az, hogy te távolabbról nézve mondod azt, amit mondtál előbb, Gábor, és ebben igazad is van, mert ezek a legsúlyosabb kérdések. Ez kétségtelen, hogy van-e valami politikai identitás, van-e valami mondani való. Mert még egy pártra, amelyik ugyanazt mondja a baloldalon, nyilván nincs szükség. Tehát a jobbiknak valami politikai identitást kellene teremteni. Én azt gondolom, mert a szereplők azért harcolnak, mert azt gondolják, hogy ha majd most nem jakap a lesz, nem valaki más lesz, akkor jobban meg fogják tudni ezt teremteni. De én ezt reménytelennek látom. Az Igen, az
3: de eset. ami a kérdésedben benne volt, én nem, be, nem becsülném le ezt a szempontot. Tehát azért négy évig van forrás. Van, van parlamentizék, van, van forrás. Négy, négy év. És még
0: milliárdokról éve. beszélünk, tehát itt azért nagyon komoly pártámogatásról van szó. Ami nekem föltűnt egyébként, hogy miközben tényleg nagyon súlyos Témák vannak terítéken a nemzetközi porondon. A magyar miniszterelnök egy óriási harcot folytatott azért, hogy meg tudja őrizni Magyarországnak a gazdasági állóképességet, jól teljesített. Eközben próbáltam kihüvejezni, hogy az ellenzéki pártoknak erről mi a véleménye, akár a jobbiknak, vagy a, vagy a többi baloldali pártnak. Oliver, te láttál valamit tőlük, hogy ők ehhez hogyan viszonyulnak ezekhez a kérdésekhez? Volt nekik bármi megnyilatkozásuk ezzel kapcsolatban?
1: Én nem biztos, hogy jó minta vagyok, mert kifejezetten nézem, keresem ezeket a nyilatkozatokat, valóban nem láthatók szerintem. Ők ebbe a kérdésbe egy tarthatatlan pozícióban navigálták magukat még március elején, azzal, hogy az egész baloldal támogatta az energiaszállításokat érintő azonnali szankciókat, aminek nyilvánvaló káros következményei lettek volna. Utána talán volt egy olyan törekvésük még a választások előtt, hogy visszább húzzák ezt, a, ezt az álláspontjukat, de ez aligha sikerült. De az elmúlt időszakban az olajembargó kapcsán külön ellentmondásos nyilatkozatok születtek a baloldalon. Volt olyan új helyi képviselő úr, aki azt mondta, hogy ő ugyanezt csinálta volna, tehát alapvetően támogatta a, a kormánynak az álláspontját. Volt olyan Képviselő, aki meg ezt valójában kudarcként próbálta kommunikálni, tehát ilyen módon ellent ment a, 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 azzal, amit mindenhol elismertek. Én, én nem látok határozottan artikulált álláspontot ebben a kérdésben.
0: Valószínűleg azért, azért lehet, mert tulajdonképpen még mindig harcok uralják az ellenzéket, tehát ugye, most elnökött, új elnököt választott a Momentum is, nem tudom, Értesültetek-e róla, hogy ő a értesül, Értesültünk.
3: Elnök. De most, ha a tesztet kell kitölteni, lehet, hogy eltalálom, hogy hogy hívják. Mi a Gelenségről van szó. Így
0: van. Ha azt mondanám, hogy sojatok fel három dolgot vele kapcsolatban, akkor, akkor tudnátok-e mondani mondjuk legalább egyet?
3: Hát Igen. ő lett a Momentum elnöke.
2: Én tudnék mondani, ő volt az alpolgármester az első kerületben. Többet nem.
0: Aha. Hogy esetett rá a választás, hiszen mondjuk úgy, hogy nem ő volt a pöröly csapatban, voltak az én sokkal ismertebb, fontvonalban lévő momentumos politikusok?
2: Hát azt gondolom, megint csak ismerve egy pártnak a belső működés, és szerintem az lehetett, hogy a riválisok, akik elindultak, ugye Hajnal Miklós és Kertel Froniusz Gábor voltak, mind a kettőjük szerintem a nagy közönség előtt, és hát a belső tagság előtt, olyan ügyekben exponálódott, ami kínosak voltak. És ezért befutott olyan valakikről, nem tudtak semmit. hát ismerték nyilván, tehát belül gondolom ismerték, Jelencsér Ferencet, aki aztán az elnöknek, de nem voltak kívülről hozzá tapadó ügyek, hiszen ne felejtsük el, hajna Miklósnak ott volt a diplomaügy, Kerper Fronizsgálban, meg ez a Városháza eladás ügy. Tehát mindeket nagyon kínos volt a nyilvánosság előtt. és Úgyhogy szerintem a nevető harmadik lett az elnök. Én,
3: én azt látom egyébként az ellenzéken, mint egy ilyen folyamatos, ilyen mert Másnapos állapotban lennének, ami egyfelől azt is jelenti, hogy nem józanodnak ki, nem sikerül józan álláspontot elfoglalni, másfelől, hogy hát milyen az ilyen másnapos ember, hogy elmennek mellette a dolgok, elmegy mellette a világ. Ezért nincs álláspontjuk a fajsúlyos kérdésekből, mert egész egyszerűen egy másik valóságban vannak. Lehet ezt pozícióhasznak nevezni, de én azt tapasztalom, és lehet, hogy ez is az egyik magyarázat mondjuk a Momentum érdekes személyzeti politikájára, hogy van egy ilyen riadság, meg egy ilyen Bizonytalanság is ezekben az ellenzéki pártalitekben, hogy most akkor hol tartanak ők ebben a folyamatban? És hogyha most előre mennek, akkor annak mi lesz a következménye? hiszen egy óriási vereséget szenvedtek el. Most húzzák magukra a politikai pozícióból fakadó lehetőséget, meg egyáltalán népszerűségvesztésnek a terhét, vagy várjanak ki. Szerintem egy ilyen kibárás is magyarázhatja, hogy ilyen furcsa dolgok alakulnak, bár a jobbikot semmi sem magyarázza. Te. Hát
2: nézd, egy ilyen, ahogy te fogalmaztál, egy ilyen súlyos vereség után nyilvánvaló, hogy van és ez a végszó.
0: Ennyi fért a 48 percbe, köszönjük a figyelmüket, egy hét múlva találkozunk az m és a híradó.hu-n, addig is, ahogy mondani szoktam, tartsák szárazon a puskaport.